0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Gestern habt ihr ja schon vieles zu den Bundeschampionaten in Warendorf gehört. Was sich die Turnierleitung hat alles einfallen lassen, um das Turnier trotz aller Umstände stattfinden zu lassen. Also das ganze Gelände ist ja umzäunt. Es gibt keine Zuschauer, keine Aussteller, aber trotzdem ein bisschen Gastronomie. Dazu viel Security, die darauf achtet, dass nicht zu viele Menschen an einer Stelle sind. Ganz viele Reiter sind mit ihren qualifizierten Pferden angereist. Dazu sind natürlich die Richter, Steward, das Orga-Team und auch viele Helfer vor Ort. Klar, aber der Ablauf der Prüfungen an sich hat sich ja auch nicht geändert. Und das Gelände ist wirklich schön hergerichtet, damit sich die, die da sind, auch wohlfühlen können. Am Rande der Springprüfungen habe ich mit dem Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker, gesprochen und auch mit Paul Schockemöhle. Der Unternehmer gehörte ja in den 80er-Jahren zu den erfolgreichsten Springreitern der Welt. Er ist jedes Jahr auf den Bundeschampionaten. Die Bundeschampionate 2020 sind ganz, ganz anders als alle Veranstaltungen vorher. Bei mir ist jetzt Paul Schocke-Möhle. Ja, auch für Sie eine Premiere. Bundeschampionate zum Beispiel ohne Zuschauer.
1: Ja, nun haben wir mal die Corona-Krise und darauf müssen wir uns einstellen. Und ich finde das schon mal gut, dass es trotzdem es Veranstalter gibt und die ein Turnier durchführen, auch ohne Zuschauer. Das sind sicherlich finanziell Engpässe dadurch entstanden, aber äh, besonders hier das Bundeschampionat, das war immer das Schaufenster der guten jungen Pferde in Deutschland. Es ist sehr wichtig, dass man das durchführt und äh, das ist jetzt in etwas bescheidenerem Rahmen gemacht, aber trotzdem gut.
0: Das Schaufenster der deutschen Pferdezucht leider ohne Zuschauer. Also viele Leute können ja gar nicht gucken, wie ist denn die Qualität der Pferde in diesem Jahr. Sie kennen sich aus wie kaum ein anderer. Wie ist denn die Qualität? Wir stehen jetzt hier gerade am Springplatz, am ähm, Abreiteplatz. Ähm, wie schätzen Sie die Qualität der Pferde in diesem Jahr ein?
1: Ja, ich habe ja schon einige andere Turniere auch gesehen und äh, ich glaube, dass die Pferdezucht insgesamt immer besser wird, immer moderner wird. Die Pferde werden leichter, die werden äh, einfach auch richtiger und äh, glaube, dass wir in Deutschland da äh, weiter relativ oben bleiben äh, im Verhältnis zu anderen Ländern und äh, hier, wie gesagt, hier auf dem Bundeschampionat ist es nicht sind es Tage der Wahrheit.
0: Warum sind die deutschen Pferde denn so viel besser als Pferde aus anderen Nationen?
1: Gut, die sind nicht unbedingt besser. Also es gibt auch sehr, sehr gute Pferde aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich. Das sind die traditionellen Pferdezuchtländer. Und das Blut ist inzwischen Zeit auch... Inzwischen, so weit, dass es sehr viel vermischt wird. Es gibt kein, kann kein Pferd mehr ansehen, ob es nur ein Waraner oder ein Oldenburger ist oder ein Holländer. Aber insgesamt, glaube ich, haben die deutschen Züchter schon aufgepasst, die richtigen Hengste zu haben. Das Körsystem ist, ist gut und gut. Dadurch kann man die Zucht beeinflussen und wir haben immer moderne Ranx und äh, ich, glaub, ich hoffe, das setzt sich sofort.
0: Sie sind einer der größten Pferdebesitzer und Züchter international. Haben Sie einen Tipp, auf welche Zuchtlinie man in Zukunft setzen sollte?
1: Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass äh, die Blutlinien äh, sich praktisch überall vermischt haben. Man findet Holsteiner, viel Holsteiner Blut auch bei den Oldenborn oder auch bei den Belgiern. Und, äh, Deswegen kann man sich auf einen Zuchtverband sehr schlecht festlegen. Alle Zuchtverbände haben gute Pferde. Und hier speziell beim Bundeschampionat gibt es natürlich auch immer noch wieder Überraschungen, wie weit die Pferde sind. Es sind auch viele Pferde, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber man sieht die Veranlagung schon.
0: Wie viele Pferde von Ihnen sind denn hier an diesem Wochenende am Start?
1: Circa 15.
0: Das, Die gucken sich alle ganz genau an?
1: Ja, die gucke ich mir schon an, weil ich auch äh, verschiedene Pferde auch bei anderen Reitern habe. Wir nicht in der Lage sind, alle Pferde selbst auszubilden und äh, hier äh, sehe ich dann, äh, wie weit sie gekommen sind, wie sie sich entwickelt haben. Und äh, da ich auch noch ein bisschen was anderes tue, äh, mache als nur Pferde, äh, ist es auch ganz interessant, was die eigenen Pferde aus dem eigenen Stall machen.
0: Ich weiß aus den vergangenen Jahren, Sie sind immer gern gesehener Gast hier auf den Bundeschampionaten, dass Sie auch gerne mal das ein oder andere Pferd gekauft haben. Wie sieht es in
1: diesem Jahr aus? Schon einen gesehen, wo Sie Interesse hätten? Ich habe ein paar äh, Pferde schon gesehen. aber Das
0: ging aber schnell. Die Bundeschampionate laufen nur erst seit zwei Stunden.
1: Ja, aber es ist so, dass ich ein paar gute Pferde schon gesehen habe. Aber Tatsache ist, dass ich auch selbst sehr, sehr viel... Äh, junge Pferde habe und äh, glaube auch, dass da gute dabei sind und deswegen bin ich im Moment nicht mehr so kaufbereit dafür. Sie sind international
0: unterwegs. In der Pferdeszene ganz klar eine Größe. Ähm, wie schwer trifft die Corona-Krise den Pferdesport, die Pferdezucht?
1: Schon, äh, glaube ich, relativ hart. Der Pferdesport äh, kann auf größeren Turnieren nicht mehr stattfinden. Man kann äh, Turniere wie Aachen, Hamburg, Leipzig und, und so weiter äh, ohne Zuschauer nicht finanzieren. Man verliert die Sponsoren. Äh, das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Deswegen sind wir eben auch froh, dass es trotzdem immer noch Veranstalter gibt, die speziell jungen Pferden die Chance geben, an den Start zu gehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Schokummel. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Wochenende hier. Dankeschön. Jetzt bei mir der Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker. Sie sind ja auch jedes Jahr hier auf den Bundeschampionaten in Warendorf. In diesem Jahr halt auch ohne Zuschauer, aber für Sie natürlich trotzdem kein Grund, hier nicht hinzukommen.
2: Genau. Ich bin sehr froh und an der Stelle auch Komplimente an den Veranstalter, an unsere Deutsche Reiterliche Vereinigung, dass sie trotz der der aktuellen Situation das hier veranstalten. Das ist schön gemacht in Umständen entsprechend und äh, das Beste wirklich daraus gemacht. Und ja, ich bin froh, auch in diesem Jahr wieder hier sein zu können. Warum ist es denn so wichtig, dass die Bundeschampionate stattfinden? Es geht ja nicht nur darum, dass die jungen Pferde sich präsentieren können. Ja, es ist das Schaufenster der deutschen Pferdezucht. Äh, man kann das natürlich über das Internet nach außen tragen, aber trotzdem ist auch hier immer, äh, es trifft sich die ganze Reitzähne und ob das ein Springen ist oder alle anderen Disziplinen, es ist ein Treffpunkt und es zeigt ja auch die Zuschauerzahlen und wer immer über die Jahre alles hier ist. Und insofern ist das dieses Jahr schade. Aber wie gesagt, trotzdem äh, sehen wir Topsport, trotzdem sehen wir die die besten jungen Pferde, die es in Deutschland gibt und deswegen finde ich, ist das eine ganz wichtige Veranstaltung.
0: Aus ganz Deutschland sind die Pferde hierher gebracht worden. 101 Pferd bei den sechsjährigen Springpferden. Das ist schon beachtlich, aber 101 Pferd in einer Prüfung nacheinander sich angucken, das ist doch gar nicht machbar.
2: Ja, aber es sind ja viele Pferdeleute hier und es wird natürlich gerade zum Wochenende hin spannend und interessanter, wenn die Finals kommen. Vielleicht sind in der zweiten Qualifikation schon ein paar weniger, aber wenn die Finals kommen, gerade Wochenende, Samstag, Sonntag, auch wenn die meisten Zuschauer hier sind, so die ersten Tage sind meist oder von vergangenen Jahren die Profis hier, gerade den Mittwoch, die anderen Jahre oder in diesem Jahr den Donnerstag sieht man alle. Man sieht die 5-, 6- und 7-Jährigen. Das ist gerade für die für die Profis, für die Pferdefachleute sehr interessant. Für die Zuschauer ist der Samstag, Sonntag interessant. Und das sind knackige, kurze Prüfungen, die hochinteressant sind und die spannend sind. Und das zeigt schon immer die Anzahl der Zuschauer, die die letzten Jahre hier waren. Und in diesem Jahr, ja, leider, leider, leider ohne Publikum. Sie sind vorhin einmal losgelaufen,
0: haben sich äh, spezielle Pferde angeguckt. Wen oder was haben Sie sich angeguckt?
2: Ja, das sind mehrere Aspekte. Einmal habe ich von meinem eigenen Stall vier Pferde hier, ein fünfjährigen, ein sechsjährigen, zwei siebenjährige. Dann war ein anderes Pferd hier, das ich kenne, habe ich vorhin zum Beispiel angeguckt. Und dann schaue ich natürlich hier im Allgemeinen auch nach guten Pferden, verschaffe mir einen Überblick auch über, über die Pferde. Wir haben Jahre, das sind die fünfjährigen besser. Es gibt Jahre, das sind die sechsjährigen besser. Das ist manchmal unterschiedlich. Und dann schaue ich natürlich auch mit einem Auge auf die Reiter, weil am Ende, finde ich, wird auch am Ende im Finale hier der Sieg vom Reiter mitentschieden. Nicht nur das Pferd, da muss der Reiter alles äh, richtig machen. Der ist auch hier unter Druck, doch ein gewisser Druck, weil es ein Finale ist, weil es geht um was. Und äh, ja, ob die Reiter dem Druck standhalten, wie sie reiten, ob sie sauber reiten, wie sie auch hier nach Stil reiten können. Also das gibt auch für uns interessante Einblicke, um Reiter beurteilen und einschätzen zu können für die Zukunft. Wie waren denn Ihre Pferde bislang? Meine Pferde waren bisher sehr gut. Alle drei waren fehlerfrei und ich hoffe natürlich, dass das noch lange so bleibt.
0: Und jetzt mal auf die Reiter zu sprechen. Klar, als Bundestrainer gucken Sie immer, wer ist zukünftiger Kandidat für die Nationalmannschaft. Ich sehe ja immer ganz klar Christian Kuckuck vorne.
2: Ja, der ist in der herausragenden Form im Moment, muss man, muss man echt sagen. Der Hat ja vorhin schon die Prüfung bei den Siebenjährigen gewonnen. Genau, hat letzte Woche im großen Preis in Riesenbeck gewonnen und hat gerade die letzten Wochen und Monate echt eine, eine blendende Form. Aber ja klar, meine, das ist natürlich kein, kein Maßstab hier für einen Nationreise oder für ein Championat. Aber wie schon gesagt vorhin, man sieht doch, wie die Reiter mit dem Druck umgehen, wie sauber sie reiten, wie gut die Pferde geritten sind. Und wir kriegen da schon Anhaltspunkte über das Leistungsvermögen eines einzelnen Reiters.
0: Also ich als mehr oder weniger Wald- und Wiesenreiterin hätte doch gar keine Chance, hier mit an den Start zu gehen bei diesen Profis. Also die reiten wirklich so unfassbar gut, da komme ich doch gar nicht gegen an.
2: Ja, natürlich ist das schwierig, aber man wächst ja auch mit den Aufgaben und wenn man das konsequent macht, wird man auch besser, wenn man gegen solche Reiter reitet und ich denke, die ersten Tage ist das auch noch gut möglich und wie schon gesagt, nachher, wenn es gerade nachher im Finale ins Stechen geht, dann entscheidet der Reiter mit. Natürlich kann auch der Amateur mit dem guten Pferd, wenn er mit seinem Pferd als Einheit zusammengewachsen ist, da auch gegenhalten, aber natürlich haben die Profis da viel mehr Erfahrung und, und entscheidet der Reiter mit. Aber trotzdem, wie gesagt, man, man lernt, man kann sein Pferd zeigen, man kann sich selber weiterentwickeln. Man kann sich von den anderen was abschauen und beim nächsten Mal ist man besser und stärker. Also insofern kann ich jedem auch nur raten äh, und empfehlen, der hier qualifiziert ist, auch zu kommen und, und sich der Aufgabe zu stellen. Auch wenn es mal schief geht, das gehört ja auch mal dazu.
0: Was ist denn als Reiter besonders wichtig? Also dass ich dem Pferd Sicherheit gebe und es gut und sicher vertrauensbildende Maßnahmen gut durch den Parcours bringe? Oder darf ich auch mal was riskieren und fordere das Pferd selber auch ein bisschen raus?
2: Ja, das kommt natürlich auch auf den Leistungsstand des, des Pferdes an, ob ein Pferd noch relativ grün ist, das heißt wenig Erfahrung hat, ob er erfahren ist. Und äh, wie rittig das Pferd ist, das muss ich als Reiter natürlich bestenfalls fühlen und spüren und dementsprechend dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr Risiko gehen, ein bisschen weniger Risiko gehen. Aber das, wie gesagt, kann man gar nicht verallgemeinern. Wichtig ist, dass man sein Pferd nicht überfordert, dass man es langsam an die Aufgaben heranführt. Und wenn ein Pferd gut ausgebildet ist, was wir ja auch auch fördern und was wir auch sehen wollen, äh, dann sind sie den Aufgaben hier durchaus gewachsen. Und wenn das dann so ist, dann kann man ja auch ein bisschen mehr riskieren. Wobei äh, man muss ja gar nicht ersten Tag hier äh, volles Risiko gehen, sondern, sondern auch man kann das moderat anfangen. Wichtig und entschieden wird das am letzten Tag im Finale. Die Bedingungen hier auf dem
0: Bundeschampionat sind ja für Pferd- und Reiterspitze, also Bodenqualität 1A, auch auf den Vorbereitungsplätzen. Ich finde die Stallanlagen auch super, jetzt mit diesen Offenstallungen, wie sie haben die Stallgasse sozusagen nach außen verlegt. Also da kann doch kein Reiter und kein Pferd irgendwie mucken.
2: Nein, ich habe auch äh, sonst äh, war es ja auch immer auch ein bisschen staubig im Stall. Jetzt ist es sehr angelegt. Äh, es ist viel, viel pferdegerechter noch und auch für die Reiter besser. Nee, also ich habe auch bisher noch nichts gehört. Äh, alle sind gute Dinge und sind froh, wie gesagt, dass es stattfindet und dass wir auch hier äh, so top Bedingungen vorfinden in allen Bereichen. Dankeschön. Gerne.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Guckt mal in meinen Instagram-Account, da halte ich euch in der Story auf dem Laufenden, was auf den Bundeschampionaten so abgeht. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder eben über Instagram. Und die nächste Folge gibt es schon am Wochenende und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird.